0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 25. Januar. Die Nachricht schlug bei Bauherrenbanken und dem Baugewerbe wie eine Bombe ein. Ab sofort sei die Förderung für sogenannte energieeffiziente Gebäude gestoppt. Anträge würden von der staatlichen Förderbank KfW nicht mehr angenommen und nicht mehr bewilligt. Das hat der Vorstand der KfW nach Rücksprache mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am vergangenen Wochenende gemeinsam beschlossen. Die enorme Antragsflut der letzten Wochen führten zu einer Ausschöpfung der vom Bund für die Bundesförderung für effiziente Gebäude bereitgestellten Haushaltsmittel, hieß es weiter. Allein im Zeitraum November 2021 bis heute seien bei der KfW Anträge in Höhe von über 20 Milliarden Euro Fördervolumen eingegangen. Damit sollten Energiesparmaßnahmen finanziert werden, Solardächer, neue Heizungen und Wärmepumpen installiert werden. Unter anderem bis zu 75.000 Euro sollten als Tilgungszuschuss für energieeffiziente Maßnahmen verteilt werden. Im Klartext Klimaschutzminister Habeck ist das Geld ausgegangen. Der neue Energiestaatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Reichen, schreibt, der Antragsstopp ist für die betroffenen Antragsteller eine traurige und enttäuschende Nachricht. Eine Katastrophe dagegen für Bauwillige. Die haben in wochenlangen Sitzungen mit Banken und Beratern Vorschriften gewälzt, Förderanträge ausgefüllt und Kreditverträge festgeschrieben. Das ist alles hinfällig. Viele neue Häuser können jetzt nicht mehr gebaut werden, weil mit dem Stopp die Finanzierung zusammenbricht. Wie viele Vorhaben mit einem Schlag geplatzt sind, wurde noch nicht bekannt. Dies hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Baubranche und den Wärmesektor. Auch am Montagabend gingen wieder in vielen Städten mehrere 10.000 Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen eine allgemeine Impfpflicht und gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. In Bautzen hat der Vizelandrat Udo Witschers vor rund 600 Demonstranten angekündigt, die ab März geplante Impfpflicht in seinen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern nicht durchzusetzen. Der Bautzener Landrat Michael Harig hat sich in einem Brief an den Ministerpräsidenten von Sachsen für eine Aufhebung der Impfpflicht ausgesprochen. Ziemlich erstaunt sind Pflegekräfte in Krankenhäusern und vor allem auf Intensivstationen über das, was draußen über die Situation bei Ihnen erzählt wird. Ein Teil von Ihnen hat sich aus guten Gründen nicht gegen Corona impfen lassen, wird deswegen unter Druck gesetzt, gemobbt und soll gefeuert werden. Max Mann hat, Sie haben für die Serie Pfleger erzählen, sich mit sehr vielen Pflegern quer durch Deutschland unterhalten. Was ist denn Ihr Eindruck, wie sieht die Situation aus?
1: Na ja, gut, das ist ja sehr unterschiedlich. Aber es gibt einfach, oder ich sag mal, was die Politik wirklich unterschätzt ist, es gibt eine ganze Menge von Pflegern, die sich nicht impfen lassen wollen und die dieser Impfpflicht einfach nicht folgen werden. Und die sind natürlich verzweifelt, was man ja gut nachvollziehen kann. Die verlieren nach teilweise 30 Jahren im Beruf ihren Job und wissen auch nicht wohin, wissen nicht, wie, wie sie jetzt weitermachen machen sollen. Aber sie sind eben entschlossen, das zu machen. Also sie, sie sehen es jedenfalls so etlichen Impfnebenwirkungen. Und auch wenn das nur Einzelfälle sein mögen, ist es ja klar, wenn man das persönlich sieht und äh, die Patienten behandelt mit solchen Leiden, äh, dass es einem einfach viel schwieriger fällt, sich da einfach so diesen angeblichen Peaks zu geben. Und deswegen wollen sich da viele nicht, viele nicht impfen lassen. Und das spitzt sich zu einem Problem zu, was die Politik überhaupt nicht wahrnimmt. Wir berichten das seit Wochen, und haben da also etliche Pflegekräfte ja zu Wort kommen lassen, haben da auch in einzelnen Kliniken äh, recherchiert, wo teilweise wirklich über 20 Prozent des Personals nach wie vor nicht geimpft sind, obwohl es schon seit Monaten Druck gibt und die Impfpflicht schon beschlossen ist. Und äh, das wurde jetzt auch bestätigt äh, durch eine, eine neue Umfrage vom, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass 13 Prozent der Intensivpfleger, weiterhin ungeimpft sind, obwohl wir kurz vor der Impfpflicht stehen. Und äh, wer glaubt, dass so eine Intensivstation 10% Reserve hat beim Personal, der hat, glaube ich, letzten anderthalb Jahre nicht aufgepasst oder glaubt den ganzen Schwachsinn sowieso nicht. Also äh, wer soll denn das ausgleichen? Das läuft wirklich in ein Fiasko rein und wir laufen da das erste Mal wirklich in dieser Pandemie in Triage-Situationen rein, gerade im Osten und in Oberbayern. Das ignoriert die Politik einfach, die denkt, die kriegt die schon gebrochen. Aber das endet in der Katastrophe und ja, ich kann das äh, da wirklich nur noch mal dringend vorwarnen, äh, das auf die, auf die leichte Schulter zu nehmen. Die, das, ist, das verbraucht genau die Reserve, die das, dieses System noch hat, die, diese, Un die, diese Ungeimpften, die da jetzt ihren Job verlieren und äh, das kann richtig gefährlich werden.
0: Die Pflege haben ja täglich vor Augen die massiven Auswirkungen, die die Impfungen haben können.
1: Was viele erzählen, was ich interessant finde, ist, die sagen, die Patienten sagen das selber. Die sagen, ja, komm jetzt hier auf die Notfall, äh, auf die Notaufnahme und äh, habe Herzbeschwerden etc. Also ernsthafte schon. Und, äh, und die sagen selber, ja, das fing an, kurz nachdem ich mich geimpft habe. Die haben das selber sozusagen im Gefühl oder sagen selber, das ist eine Impfnebenwirkung. Und das eigentlich Schockierende ist ja, was danach mit dem passiert, weil so haben es mir mehrere berichtet, die Ärzte, viele Ärzte sind dann über, die sind einfach überzeugt von der Impfung kann man die ja nicht absprechen, aber sie sind so überzeugt von dieser Impfung, dass sie dann jede vermutliche Impfnebenwirkung sofort abtun und sagen, ja, die Patientin spinnt. Und das, das ist, da, da, da kann man dann sagen, ja, wir haben überhaupt keine verlässlichen Daten, weil das im Krankenhaus überhaupt nicht ernst genommen wird. Das wird nicht gemeldet. Das wird auch nirgendwo als Impfnebenwirkung verbucht, auch wenn da eine Patientin wirklich stundenteils nach der Impfung im Krankenhaus landet, die vorher kein gesund war und auch selbst sagt, ja das kommt wohl von der Impfung, also so habe ich es empfunden, aber dann sagt der Arzt, ja das kann man ja gar nicht wissen und so und das geht nicht in die Statistik ein und das scheint wirklich wenn den Beobachtungen, die ich jedenfalls mit vielen Pflegern gemacht habe, von den Gesprächen, die ich geführt habe, wirklich System zu haben, dass es da überhaupt keine Statistik gibt, Da fällt es mir dann auch schwer zu sagen, ja mein Gott, das sind ja nur Einzeleindrücke, weil es gibt eben keine Statistik und uns bleibt sozusagen jetzt als Journalisten nicht viel was anderes übrig, als sozusagen diese Einzeleindrücke zu sammeln, weil eine offizielle Statistik, die belastbar ist, gibt es in Deutschland wirklich überhaupt nicht.
0: Max hat vielen Dank für das Gespräch. Und Sie können die einzelnen Berichte auf der Webseite von Tichys Einblick lesen. Die Türkei dreht ihren Unternehmen für mindestens drei Tage Strom und Gas ab. Sie bezieht 16 Prozent ihres Erdgases aus dem Iran. Dort kommt es zu Versorgungsengpässen. Das Land benötigt selbst aufgrund sehr niedriger Außentemperaturen mehr Erdgas und kann weniger exportieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen in der Türkei seien erheblich, wie die deutsche Außenhandelskammer in Istanbul erklärte. Ab heute können in Hamburg große Containerschiffe, unabhängiger als bisher von Ebbe und Flut, die Elbe befahren. Die Fahrrinne ist vollständig freigebaggert und seit Montag freigegeben. 17 Jahre dauerte der Streit um die Elbvertiefung. Sogenannte Naturschützer und Anwohner lieferten sich Prozessschlachten vor den Gerichten, die bis zum Europäischen Gerichtshof gingen. 780 Millionen Euro kosteten die Vertiefungsarbeiten. Ein- und auslaufende Schiffe können jetzt mit 13,5 Meter Tiefgang durchgängig den Hamburger Hafen anfahren und pro Schiff mehr Ladung in den Hamburger Hafen bringen. Heute beginnt die 14. Europäische Weltraumkonferenz. Auf diesem Treffen der wichtigsten Interessensgruppen der europäischen Raumfahrt soll, so das Leitmotiv, eine neue Ära für den europäischen Weltraum beginnen. Brüssel träumt schon länger davon, Europa zu einer Macht im Weltraum zu machen. Der EU gelingt es sogar, Weltraumfahrt und den sogenannten Green Deal miteinander zu verbinden. So soll das hochpräzise europäische Navigationssystem Galileo Auto- und Flugverkehr präzise lenken. Um, ja um was zu machen? Den Ausstoß von Abgasen reduzieren und damit den CO2-Ausstoß vermindern. Außerdem sollen damit Traktoren genau über die Felder gelenkt werden können. Das funktioniert bereits bestens mit dem amerikanischen GPS-System. Der Start von Galileo lässt immer noch auf sich warten. Am Nachmittag soll der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck eine Keynote halten. Ein Thema dieser Konferenz dürfte Habeck und seinen grünen Mitstreitern entgegenkommen. Es geht darum, wachsende Mengen an Müll im Weltraum, den zerstörte Satelliten hinterlassen. Nicht bekannt ist allerdings, ob die Grünen eine Pfandpflicht auf Weltraumsatelliten erheben wollen. Das 19. Jahrhundert kehrt zurück. Die Amerikaner dürften sich wieder vermehrt auf ihren Kontinent konzentrieren. Für Europa könnte das eine Rückkehr zum Kolonialismus und Imperialismus unter umgekehrten Vorzeichen bedeuten, diesmal als Opfer. Die Großmächte China und Russland müssen nicht mit einem ohnmächtigen Europa kooperieren, um von ihm zu profitieren. Wer sich nicht zu wehren weiß, wird nicht Partner, sondern Beute. Das schreibt Marco Galina, wenn der Sheriff schlafen geht. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Ähnlich wie gestern verläuft auch heute das Wetter. Das Hochdruckgebiet bleibt weiter bestehen. Es ist neblig trüb, im Osten kann es leicht regnen. Lediglich im Süden und teilweise auch im Westen dringt wieder die Sonne durch. Im Norden erreichen die Temperaturen 5 bis 7, im Süden 1 bis 3 Grad. Dort, wo die Sonne hervorkommt, wird es mit 6 bis 9 Grad deutlich wärmer. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.